0: Wer ist Schuld am Impfdesaster? Macht Norbert Röttgen das Rennen um den CDU-Vorsitz und alle gegen Trump, wie man auf den letzten Metern auch als Wirtschaftsboss noch zum guten Menschen wird? Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer. ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle wieder auf die Lage in Deutschland. Große Diskussion in Deutschland, wer ist schuld daran, dass es nicht genug Impfstoff gibt? Hier haben wir die Grafik der verabreichten Impfdosen pro 100 Einwohner. Schauen wir doch mal, wo Deutschland liegt. Immerhin das Land, aus dem der Impfstoff kommt, der jetzt weltweit verimpft wird. Ganz oben steht Israel. Anteil der Bevölkerung, der sich vor Corona nicht mehr fürchten muss, 22%. Dann kommen die Vereinigten Arabischen Emirate, Geimpfte 14 dann Großbritannien 4 Oh, wo ist denn Deutschland? Platz 14? Hm, das sieht nicht gut aus. Immerhin, wir liegen vor Rumänien und Costa Rica. Wenigstens das. Wer hat's vermasselt? Die Augen richten sich auf die Kanzlerin. Ist immerhin die Frau, die Deutschland regiert. Was macht Angela Merkel? Sie macht das, was sie in solchen Momenten immer macht. Sie tut so, als ob sie mit allem nichts zu tun hätte. Sie schaut etwas betrübt ins Volk und sagt, wir haben noch schwere Wochen vor uns. Es wird nicht ohne Einschränkung gehen, aber es geht mit dem Impfen voran und es wird mit der Zeit immer mehr Impfstoff geben. Anschließende Pressekonferenz mit kritischen Journalisten eher ungern. Interviews. Och nö, die stellen da so unangenehme Fragen. Wobei, stimmt gar nicht. Es gab ein großes Interview im Dezember im db-Magazin. Das ist die Kundenzeitschrift der Deutschen Bahn, also das Unternehmen, an dem der Staat die Mehrheit hält. Schärfste Frage, Frau Bundeskanzlerin, wie halten Sie den Druck aus? Deutschland ist nach 15 Jahren Merkel wieder auf dem Weg in die parlamentarische Monarchie. Unsere Queen heißt Angela. Ich habe nichts dagegen. Ich hatte schon immer ein Febel für die Monarchie. Demokratie ist eine völlig überschätzte Staatsform. Was mich verblüfft, glaubt man den Umfragen, sehen das die meisten Menschen in Deutschland, so wie ich. Alle Finger richten sich in der Impfschuldfrage jetzt auf den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Anders als die Kanzlerin kann er sich nicht einfach in seinem Büro verstecken. Am Mittwoch große Regierungserklärung im Bundestag. Mit jedem Auftritt macht er sich mehr zum Gesicht der Krise. Ist natürlich total ungerecht. Die Entscheidung, den Einkauf des Impfstoffs Brüssel zu überlassen, hat Angela Merkel getroffen und nicht Jens Spahn. Europapolitik wird immer noch im Kanzleramt gemacht und nicht im Bundesgesundheitsministerium. Je mehr Details der Geschichte ans Licht kommen, desto mehr schüttelt man den Kopf. Die Belgier wollten nicht bei Biontech in Mainz kaufen, weil ihnen die neue rna technik suspekt war. Besser bei bewährten Konzernen bestellen. Die Osteuropäer fanden den Impfstoff aus Deutschland zu teuer. 20 Euro pro Impfdose, das kann man doch billiger haben. Leider ist das billigste Angebot nicht immer das beste. Ach ja, und dann spielten ja noch die Franzosen eine Rolle, die unbedingt Sanofi pushen wollten ihren eigenen Pharmakonzern und sagten, es sei eine Frage der nationalen Ehre, dass in Mainz nicht mehr Impfstoff bestellt werde als in Paris. Leider kann Sanofi frühestens Anfang 2022 liefern. Da brauchen wir keinen Impfstoff mehr. Nun wollen alle plötzlich die Wunderdroge aus Deutschland, auch Länder wie Polen und Belgien, die eben noch abgewunken haben. Das sei Impfnationalismus, wenn die Deutschen nicht teilen würden, heißt es jetzt. Mal sehen, ob die Erpressung funktioniert. Wenn es um Europa geht, bekommen die Deutschen ganz schnell weiche Knie. Wir können es einfach nicht ertragen, wenn uns andere böse sind. Wir wollen in Europa immer die Musterschüler sein. Das ist unsere Achillesferse. Deshalb haben wir ja auch den Impfankauf in den Sand gesetzt. Am Wochenende schauen wieder alle auf jetzt Spahn. Kommt er ja in letzter Sekunde an Armin Laschet vorbei, beim großen Rennen um den CDU-Parteivorsitz? Oder entscheidet Friedrich Merz die Abstimmung für sich, der Mann, der schon Covid-19 überlebte? Haben viele vergessen, aber Merz gehörte zu den Ersten, die sich in Deutschland mit Corona angesteckt haben. Ich finde, das hat ihm nicht die Anerkennung eingebracht, die er verdient hätte. Donald Trump hat sich einen Wundercocktail spritzen lassen, um anschließend als Superman zu posieren. Merz hat es ganz allein geschafft, von den Toten aufzuerstehen mit etwas Briloner Hühnerbrühe und einem Glas Warsteiner. Wenn Sie mich fragen, für einen deutschen Kanzler keine schlechte Empfehlung. Hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder und immun wie März. Mein Slogan für 2021. Einige tippen auch auf Norbert Röttgen, den Mann, der sich ins Kanzleramt schilt, Sozusagen Angriff durch die Küche von hinten. Ich habe die Kandidatur nie richtig ernst genommen. Zu intellektuellem Auftritt, dachte ich, zu soft, zu sehr Anne-Will-Style. Vielleicht ein Fehler. Was für Röttgen spricht, er hat das Kanzlergesicht. Er sieht genauso aus, wie sich die Leute einen Regierungschef vorstellen. Schauen Sie sich diese Reihe an. Alles beeindruckende Gesichter. Der Weise vom Berg, der Wehrmachtsoffizier, die deutsche Eiche Acker, der Mann von ganz unten. Rein physiognomisch hat Laschet die schlechtesten Karten. Zu weich, die Konturen zu verwaschen. Einfach kein Krisenkopf. Aber wer weiß, vielleicht ist das gerade seine so Trumpfkarte. Der Anfang des Jahres ist eine gute Gelegenheit, auf Gewinner und Verlierer zu sehen. Der Verlierer des Jahres ist eindeutig Donald Trump. Eben noch der mächtigste Mann der Welt, umschmeichelt, umworben. Alle, die eben noch so eng mit dem Präsidenten waren, distanzieren sich jetzt. Im Grunde hat keiner je wirklich was mit ihm zu tun gehabt. Das sind Jack Dorsey und Mark Zuckerberg, die Chefs von Twitter und Facebook, zwei der reichsten Männer der Welt. Ich dachte, dass mit Reichtum eine gewisse Unabhängigkeit einhergeht. Wer finanziell von anderen abhängt, der muss manchmal ein wenig, sagen wir, unaufrichtig sein. Oder nennen wir es diplomatisch. Aber ein Milliardär? Auch im Milliardär steckt manchmal ein kleines opportunistisches Würstchen, wie man jetzt sieht. Dorsey und Zuckerberg haben mit großer Geste Trump bei Facebook und Twitter gesperrt. Wow, mutig! Zwei Wochen bevor der Präsident sein Amt verliert, stellen sie ihm den Stuhl vor die Tür. Stein des Anstoßes ein Tweet, in dem Trump ankündigte, dass er nicht zur Amtseinführung von Joe Biden kommen wird. Das könne man als Aufruf zu Gewalt verstehen. Hm, ist klar. Tatsächlich geht es darum, die Demokraten milde zu stimmen, bei denen es einige gibt, die darüber nachdenken, ob Twitter und Facebook nicht viel zu mächtig geworden sind. Nachdem man vier Jahre lang mit Trump schmusi schmusi gemacht und viel Geld an ihm verdient hat, jetzt die Redemokratisierung in letzter Sekunde. Vielleicht ein Wort der Warnung an alle, die jetzt jubeln. Nur weil ein Unternehmen sagt, dass es jetzt zu den Guten gehört, heißt das noch lange nicht, dass es auch so bleiben muss. So schnell wie es in die eine Richtung geht, so schnell geht es auch wieder in die andere. Gerade wir in Deutschland haben ja so einige Erfahrungen gemacht mit der politischen Wendigkeit von Konzernen in den, sagen wir, letzten 90 Jahren. In dem Sinne, bleiben Sie standhaft, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie mir gewogen, Jägern Fleischhauer.